0: välkomna till Stressforskningspodden som idag kommer att handla om språk och röst i, ja, i relation till hälsa och, och stress. Eh, och i studion idag så sitter jag, Sandra Tam som vanligt och Mats, hej Mats. Mm, hej, hej. Eh, och idag har vi med oss en, en speciell gäst i podden, nämligen min mamma. <laughs> och eh, det är alltså språkprofessorn Maria Kopchevska-Tam. Hej. Hej. Skulle du vilja berätta lite kort vem, vem du är? jag är din mamma
1: till att börja med. Men jag är professor på Stockholms universitet. Och jag forskar kring den språkliga mångfalden. Så att jag jämför språk med varandra. Och då handlar det om väldigt många olika språk. Och ofta så handlar det om hur man kan tala om samma sak på väldigt olika sätt. Till exempel om vi tar kropp som exempel, så är, det ju, är vi ju vana vid att svenska har olika ord för hand och arm, fot och ben, finger och tå. Men så är det inte i många andra språk. Så på ryska så har man ett och samma ord för hand och arm, ett och samma för fot och ben och ett och samma för finger och tå. Så att sådana här saker är det någonting som jag är väldigt intresserad av.
0: Och det passar ju väldigt bra för att många av de begreppen som vi slänger oss med, inte minst i den här podden, är ju sådana begrepp som dels är lite svårdefinierade och som dels kanske också används problematiskt. Och vi ska, vi ska prata om många av dem, eller en del av de begreppen och en del exempel kring hur, ja, men hur språket kan ha betydelse för kanske både att, 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 att de här begreppen kan kommuniceras på ett bra respektive ett kanske mer problematiskt sätt så småningom. Men en annan aspekt som vi också vill prata om är ju det här med själva rösten som ju på något sätt är, är central när man pratar om språk. Och där Mats har ju du gjort en intervju som vi ska lyssna på alldeles strax med Rakel Molin som är skådespelerska och imitatör och hörs ofta i till exempel Public Service i morgon världen som, som jag i alla fall lyssnar på varje söndag morgon. Och extra relevant kanske för, för just det här är att Rakel nu håller på att driver en, en tv-produktion som kommer att handla just om språk och språk. Röst.
2: Välkommen till Stressforskningspodden, Rakel Molin.
3: Tack så hemskt mycket, Mats Lekander.
2: Du, vad har du för förhållande
3: till språk och till röst? Jag förhåller mig alltid till rösten och till språket hos en person, karaktär, individ som jag ska tolka. I en roll eller i en imitation så utgår jag ifrån det som ett slags ankare för den personen. Jag tycker att där finns personen. I rösten, i språket.
2: Mm. Så du är väldigt uppmärksam då på hur folk pratar och vad de säger. Och kan du ge exempel på det du lägger märke till? Vi säger att du ska göra en imitation till exempel.
3: Av dig? Ja gärna. Jag tänker hela tiden på den jag pratar med. Jag är väldigt uppmärksam på kanske inte så mycket hur utan var rösten är. Var språket är historiskt sett, varifrån kommer orden, vart ska orden. Jag tycker att rösten är också kroppen. Det är hemmet för personen. Sen funderar jag alltid över... Valet av ord, valet av uttryck. Och det jag tänker på. Du vill att jag ska imitera dig, eller? Ja, <laughs> faktiskt. <laughs> Okej. Okay. Um, det kommer jag inte göra av <laughs> många olika skäl. Men jag kan, jag kan absolut berätta vad jag, vad jag skulle ha tänkt på. Du skulle jag tänka på att du, du har. Men nu träffas ju vi i en intervjusituation- du skulle jag tänka på att du pratar väldigt sakta. Du har ett ganska lågt tempo i din röst. Varför har du det?
2: Man skulle kunna tolka det som att jag var deprimerad. Men du uppfattar mig förmodligen inte som
3: deprimerad. Eller? Svarar nej. Du, har en, en, du är väldigt mån om att jag ska vara bekväm. Att jag ska höra vad du säger. Att du är väldigt uppmärksam på mig. Tänker jag att det är det som är skälet till tempot. Eller?
2: Det vet jag inte, men det här skulle ju stämma på väldigt många personer. Om du skulle imitera mig så skulle du ju ha många saker som skulle behöva peka ut för folk att det är mig du imiterar.
3: Absolut, och om jag skulle imitera dig så tänker jag också att det skulle vara underhållande. Och du skulle jag naturligtvis överdriva det. Och nu sa jag naturligtvis, som Magdalena Andersson säger, ibland plockar jag upp saker och som jag imiterar som till exempel att hon säger till exempel naturligtvis har du tänkt på det?
2: det har jag verkligen inte utan jag tycker det är så intressant då att du förmodligen hör det här som vi andra inte lägger märke till men känner igen så vi skulle inte kunna återskapa egenskaper i Magdalena Anderssons rest och prata men vi skulle känna igen när du har lagt märke till och sen återskapar det här, är det rätt?
3: det är helt korrekt jag är överstrykningspennan.
2: Wow, du highlightar så vad det är för kännetecken- och så visar du upp det för oss andra. Ja,
3: lite grann är det så att imitera, att stryka under. Jag brukar jobba väldigt metodiskt på det sättet- att jag lyssnar, lyssnar, lyssnar. Och gör, ja, men gör ett slags notbild, skulle man kunna säga- där jag försöker hitta, hitta uttrycket och ringa in- personens röst och återkommande sätt att prata eller ordval i hennes fall då, naturligtvis. 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 Det är ganska skönt att säga så också. Vissa saker ligger väldigt skönt i mun och kropp. Vill du prova att säga? Naturligtvis. Ja, <laughs> naturligtvis. Naturligtvis är det men, ifall fallet med din röst, så det här ditt, ditt låga tempo skulle jag överdriva och prata. Nu låter det inte så. Jag, jag ser att du ser chockad ut. Men jag skulle överdriva ditt väldigt. Jag skulle göra det väldigt mycket eh, större om du skulle bli en imitation. Sen har du, en, tycker jag, en, en väldigt. En, väldigt eh, ja, men en behaglig klang. Hur ser du själv på din röstklang?
2: Jag har vant mig vid den men jag tycker att den är ganska nasal. Den är nasalare på en inspelning än det jag hör inombords. Jag har jag lyssnat så mycket på den så att jag inte är chockad längre. Men jag uppfattar den som lite, lite nasal. den Rösten är mjuk samtidigt som den har någon spets i det här lättnasala. Så uppfattar jag min röst.
3: Du hör att du skulle kunna bli mitt här.
2: Fyvlar jag? Men om vi tänker, vi är inne på politiker där Magdalena mm. Andersson och då har vi ju hos en politiker så har vi både ett eh, ordval som är väldigt speciellt om man kommunicerar sin politik eller ett sånt sammanhang men sen har vi personen då som pratar mm. på ett särskilt sätt om, hur, 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 hur skulle du säga att politiker pratar? Kan du ge exempel på hur, hur ett maktspråk eller ett kommunikativt språk
3: låter i ett sådant sammanhang? Jag tror att det är olika från individ till individ. Men det som är gemensamt för människor som vill behålla makt och som befinner sig i ett offentligt rum är att det finns ett pålagt språk, en pålagd ton som kan vara ganska lätt att upptäcka. Det är återkommande uttryck, det är samtalsignaler. Eh, som jag gjorde just nu. Det här är frasstarter- som är ganska, tycker jag, tacksamma- för en imitatris att använda sig av- för att publiken då förhoppningsvis- ska känna igen personen. Jag tänker också att om du frågar efter- generellt maktspråk- så är det väl kanske vinsten att hela tiden- äga ett samtal eller- Köra över kan det ju vara också eh, i sin extrema form. Men i fallet med Magdalena Andersson så har jag noterat att hennes sätt att prata, dels är attritism, men det tror jag är dialektalt. Men hon har väldigt mycket st- att, eh, eh, och mycket smack med tungan för att vinna tid, säkert för att ta plats, för att skapa tankepaus. Det tycker jag är ganska gemensamt för personer med makt. Att skapa ett utrymme, skapa en plats, ett överläge.
2: Så ett sånt här mellanljud eller vad vi ska kalla det för- det är ett sätt att, 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 att ta platsen ja, så att säga, så att någon annan inte kan... Ja. Och, där, och ett exempel där är Gudrun som, som har kallats för- i en retorikanalys så, så kallade någon henne för ett retoriskt fenomen- hon har väl också en del såna här fenomen för sig.
3: Varje gång hon börjar prata så som jag har tolkat henne så det är, är, drar, tar hon allt syre. Känner du igen det här? Ja, det gör jag. Mm. Jag blir nästan lite yr eftersom jag är en sån ödmjuk människa och aldrig gör så. Men hon gör det tycker jag. Och sen tycker jag också att hon när hon pratar, att hon pratar över alla om du skulle säga, vi kan prova ja. att jag berättar att jag ja. är med ja, jag den här den Mats men du ska göra ja, en ja. där. Ja, du och lägger lä- dig direkt Hon
2: pratar högre och eh.
3: Inte nödvändigtvis, vi prövar igen mm. Det är väldigt intressant som... att hon går ner i tempo men upp i volym
2: Aha, det var ett bra retoriskt knep då, som jag kanske kan använda mig av Ska vi behov. Prova? Nej, det är inte men ja, det vi, hörde, kände igen, vi kände igen Gudrun Skyman där, det måste jag verkligen säga. Och om vi, om vi tänker på röst, sätt att tala och hur rösten ligger i förhållande till eh, hur spänd man är eller avslappnad man är, hur, hur brukar du tänka kring det? Jag frågar därför att jag också föreställer mig att när du antingen spelar en roll eller imiterar en person så är det en av sakerna du vill förmedla. Hur hur tänker man kring det?
3: Spänd eller avspänd är ju en del av röstreceptet. Men det kan också vara, det är många olika saker som gör en röst. Eller hur menar du, vad undrar du om jag tänker på det?
2: Jag, jag menar så här: hur, hur härmar du en person för att återge en spänd, en, en, en spänd röst eller en avslappnad ja, röst? Hur låter det? Mm. Hur tänker du kring det?
3: Eh, en spänd röst är ju naturligtvis en spänd kropp. Jag. att det sitter. Och nu måste jag ta exempel också? Men vi säger. Lisa Marklund hade. Hon har så jättekänsliga spän- röster och också Helle Klein. Jag tycker, ja, att de har så här... Och när vi är imiterade till public service så brukar vi hitta snabba sätt att kommunicera för att hitta ett... Därför att röster är ganska lika varandra också. I en imitation kan man hitta en annan imitation. Att de är röstlika, till exempel i det spännande. Då brukar vi prata om halspotatis <laughs> som kodord för den typen av röst. Som säkert, om man hör det här så ska man säkert säga Ja, ah, men det låter som X på i. Men det här är ju en väldigt spänd röst. Det är ganska överdrivet. Men annars är ofta ofta en spänd röst. Att den kan vara ja, men ganska gäll. Att den ligger lite fel, fel i ton. Kanske lite för högt. Och man kommer inte ner. Och man sväljer kanske mitt i en fras. Tycker jag ofta. När jag hör människor som gör att det har med en spänning att göra. Det är inte så behagligt ju att lyssna på den rösten.
2: Och det här sista exemplet du hade, då ändrade du tonläge. Alltså det var som att rösten nästan sprang upp, sprack upp i falsett emellanåt.
3: Ja, det är ju tyvärr effekten av en spänd hals som också påverkar rösten. Men sen kan man få, som eh, jag är ju naturligtvis inte felfri. Mitt sätt att vara spänd är ju... Att jag kanske sänker rösten lite för mycket. Att jag placerar rösten när jag är nervös. Eller på något sätt det påverkar att jag går ner för mycket i tempo. Eller att jag får får nästan som ett rasp. Jag låter lite hes. Så jag tänker, för alla som använder sin röst så är det, tycker jag, väldigt... hjälpsamt då för att ha en berg röst nu ska inte jag vara pedagogisk och ut men att hitta sin, sin tom sitt naturliga röstläge uh, försöker jag göra i alla fall <hör> och inte harkla sig
2: <hör> Det här är stressforskningspodden och tycker mm. du att en stressad röst skulle den låta likadans som en spänd röst eller är det något annat?
3: Stress och spänning hör väl ihop tänker jag och jag tänker att stress påverkar en röst. Att man kanske pratar för fort, att man får ett högt tempo. Men framförallt andningen ju eftersom röst är luft- och stämbandssvängningar. Så tänker jag att vi vill ju minska stress. Vi vill ju inte ha supermycket stress. Och då kanske andningen kan vara ett bra sätt att tänka på när det gäller rösten att det inte andas mitt i eller att inte inte svälja mitt i. Det är också tycker jag paniken nästan i rösten.
0: I alla fall
2: så det här är någonting vi egentligen skulle kunna öva på då för att jag uppfattar det som att när man till exempel pratar inför andra så är en oro mycket av det att det ska höras på en, att man är nervös, att man har en, en akut stressreaktion och det här uppfattar man som lite pinsamt. Och då är man till exempel rädd för att det ska höras på rösten, som också kan bli lite ostadig, tror jag. Men uppträningsbart,
3: kanske. Absolut. Och naturligtvis då genom andning och att försöka hitta ett naturligt tonläge.
2: Du säger jag tack för att du är med i stressforskningsbadden, Rakel Molin.
0: det väldigt var ju ganska underhållande <laughs> exempel, ja, underhållande exempel. Eh, så eh, va, ja, några spontana reaktioner du börjar Maria? annars kan jag börja jag tyckte att det var eh, det är mycket som liksom, man, man får den här hantverksmässiga bilden på någonting som vi gärna vill prata teoretiskt om så här, hon, hon utgår ju verkligen från hur hur hon jobbar eh, och du ska alldeles strax få förklara Um, eller, du, du, ska, du behöver inte ge in på de tekniska detaljerna men, men vi ska prata lite grann om liksom, ah, vad det här kan ha för, för betydelse tänker jag um, men, men det är också intressant jag fastnar lite kring det här med liksom långsamt versus snabbt tal att det kan signaleras olika saker uh, för att jag förstår vad hon menar med att du pratar långsamt Mats, men jag tänker inte heller på det som något depressivt överhuvudtaget. För den stora skillnaden där är ju att du pratar ju långsamt för att du är noggrann och liksom välformulerad oftast. I alla fall. Eller hur? <laughs> Medan om man tänker en, en patient som är depressiv så är ju det långsamma talet också ofta ett uttryck för en kognitiv påverkan. Att det tar tid att få fram informationen och det är ju en väldigt olika situation. Och det... då är
2: det kombinerat med andra egenskaper i samtalet. Exakt, exakt. Du, mm.
0: Ja men precis, det, då är det ju både att man pratar långsamt, det kan vara med ett, ett lägre, alltså en lägre nivå generellt sett. Och det kan ju också vara eh, att man har det som vi kallar för svarslatens. Så att det, om jag ställer en fråga så tar det lång tid tills, jag, tills svaret börjar komma, till exempel. Mm. Ja, att,
2: och jag föreställer mig att jag har, Jag ska sluta prata långsamt förresten, men, <laughs> men med normalt röstläge. Jag ska sluta prata långsamt. Att jag har ganska mycket variation i prosodin så att jag har ändå relativt mycket upp- och nedgång i tonläge. Det kan Marsha få yttra som om strax. Som skulle du skilja mig från den typiska deprimerade ah. rösten som ah. är mer monoton. Verkligen. Vill du ge oss Mina
1: reaktioner är ju... Någonting helt annat. Så det är kanske inte är det ni förväntar er. Eh, men jag tänkte just på att det är väldigt stora interkulturella skillnader. Och eh, alltså mellan hur långsamt man pratar. Hur väl man kan fylla i pauser. Hur mycket eh, överlappning man tillåter när man pratar med andra. Så det här exemplet på att man fyller i pauser med någonting. Eh, det här gör man. Väldigt ofta även när man det inte handlar om att man har makt över samtalet utan det är ju alltså att man vill behålla sin ordet. tur då, att ja, man vill precis. behålla ja. ordet och eh, det gör man lite olika på olika sätt så på franska så är det alltid ö ö ö där och att man försöker behålla det här och det är till och med intressant att eh, det är ungefär samma ljud som man har i olika språk för just det här att behålla sin tur eh, Ja, det kanske är en helt annan reaktion än ni hade väntat er men det är inte. lite intressant. Just, och jag tror att man måste vara medveten om det, just att man, som, att man konfronteras med patienter som har olika kulturer också. Mm. Hur man pratar med dem då, just alltså hur mycket plats man behöver ta själv, hur mycket plats man kan lämna åt andra då, när det gäller samtalet och olika röstlägen allt det här. Då. Mm. Så det är mitt perspektiv på det här.
2: Jag hörde en språkvetare ge dig tipset att för att låta som att man bärskar ett språk så ska man härma det sätt man har såna Jag kommer inte ihåg vad de här ord, ljuden heter på fackspråk men mm. ifyllnadsljuden säger i det här fallet då, så att om man ska låta som att man kan engelska mm. och i USA då ska man, då ska man <laughs> <laughs> mm. prata på det sättet. Jag sättet. Det är ganska kul tips.
0: Verkligen, Ja, vi fick höra lite om din röst där eh, Mats från, från ah, Rökel. Men, men eh, en person som det? inte har lyft tillräckligt i vår podd tycker jag, det är ju Henrik som gör ett fantastiskt jobb med att klippa podden. Eh, så han har ju behövt höra på, i alla fall din och min röst, rätt mycket över de ja, senaste åren. Verkligen. Eh, och eh, jag tänkte höra Henrik ut i kontrollrummet, vill du säga någonting om... om våra röster, både min och Mats rätt som du har i det här sammanhanget, men även Maria. När du, hur, hur känns det att klippa dem? Vad är det som är utmärkande?
4: Eh, ja, att klippa dem handlar ju liksom om att få, få dem att låta bra för någon som sitter och lyssnar. Och då jag gör mycket, jag försöker ta bort mycket sådana extra ljud. För att man är mindre tolerant mot dem om man bara lys- lyssnar på dem. Eller om man sitter och pratar ansiktet mot ansiktet, då tål man sånt där Folk öar och klickar och smackar och sådär. Men eh, jag tar bort ganska mycket sånt för att det ska bli behagligare att lyssna på. Nej, men det med att Mats är långsam, det, det kan jag hålla med om. det i tiden. Ja, precis. Och ofta har, du går ner i styrka också ganska ofta så att man får kompensera din volym.
2: Sitter du och drar i volymen i ja, då eller, eller komprimerar dig. du hela skiten på mig? Nej, Komprim-
4: då, utan du, jag justerar där det behövs. Det är ju liksom inte hela tiden, men ibland är det. Och Sandra har ju en annan typ av röst. Mycket högre tonläge och det är andra saker man får tänka på där.
0: här. Vågar <laughs> jag fråga vad?
4: <laughs> Nej, men det är inget speciellt. Men det är man får passa liksom volymen och, och sådär. Säg vad du stör dig på. <laughs> ja, men på riktigt. Hos
2: Sandra? Nej, hos mig framförallt. Men Sandra vill säkert också höra. Ja,
0: verkligen.
4: Nej, men jag stör mig inte på någonting. Utan det är bara att man ska försöka få det att låta bra för någon som bara sitter och lyssnar i lurar och inte sitter och pratar direkt med er. För då är det en annan sak när man liksom har ögonkontakt med den man pratar med. Då, då lyssnar man på ett helt annat sätt. Då kan man ju kommunicera med andra saker också. Med miner och gester och blickar och sådär det går inte när man ska sitta och lyssna på en podd, då försvinner ju sånt.
0: Vill du säga någonting om, om dagens gästs röst också? <laughs> jo,
4: jag har inte sagt så mycket än.
0: Nej. <laughs> det kommer med att det kräver. Jag tror att det kommer ja. Komma, jag tror att du ska Ja, rösten är ju helt centralt när det kommer till att, att prata om språk och ja, mycket av det som, som vi har berört här i, i podden tidigare. Men, men vi ska ju också prata om andra aspekter av språk och det är ju kanske framförallt därför vi har bjudit hit dig, eh, Maria. Så du, du berättade lite kort om det här att du är intresserad av att jämföra hur, hur, ja, hur olika språk är med varandra- Eh, är, är jag, förstår du rätt att det är det som man menar med typologi? Sådär. Vill du berätta vad det, bara vad det, är, vad det är för någonting och vad som är ditt? Ja, alltså områden, jag
1: eller? är språktypolog då då är den eh, inriktning på språk. är ett jättestort ämne. Det är kanske inte alla som är medvetna om det då. Men eh, språktypologi, det är den inriktning den inriktningen som håller på med att jämföra språk med varandra i olika avseenden, alltså grammatik, ljud och sånt. Och det jag framförallt sysslar med just nu, det är just alltså hur man delar upp olika begrepp, kan man säga, mellan olika ord som finns. Så att vilka distinktioner man gör inom språk, ska man skilja då mellan arm och hand, eller ska man inte göra det? Är det så självklart hur kroppen fördelas Uh, mellan alltså, kropp, vilka kroppsdelar man känner igen i de olika språken. Och det här är någonting som man tar för givet men det varierar oerhört mycket. Uh, ett annat exempel som många kanske känner igen är det, till exempel då, färg, uh, färgorden. Va? Uh, man kan ha väldigt många olika ord. Röd och blå och grön och allt det här. Då. Men i många språk så är det väldigt få riktiga färgord så man skiljer inte mellan grönt och blått och det kan tyckas jättekonstigt för oss som har den distinktionen. Men så är det ju då, för att ingenting är givet. Va? Så att, och då måste man kunna förstå eh, vad det är som påverkar dessa val. Va? Vad är det som är inbyggt i människan? så att säga va? liksom, Vad som har att göra med vår kropp och vår, vårt varseblivande av olika saker? Vad, har att göra med, vad är det som har att göra med omgivningen, med historien? Så det är väldigt, väldigt fascinerande, för att dessa saker kan... Eh, då ge oss tillgång till människans kognitiva förmågor, människans historia, människans sociala förmågor, hur man interagerar, vad är det man pratar om, vad är det som är intressant att ta upp då i sitt språk och sånt. Så det är i i korta drag, grova drag det jag håller på med.
0: Just och vi tänker ju att det här är högst relevant för just inte minst stressbegreppet som eh, är ju ändå grunden för hela den här podden. Eh, och Mats, vill inte du ge en kort eh, ja, men en sammanfattning av vad som är problemet med stressbegreppet? Vi har nämnt det i några tidigare avsnitt men, men ordet stress är ju så otroligt komplicerat och svår använt och fel använt.
2: Mm. Jag tycker att det är ett bra ord i grunden och som behövs. Det finns någon slags intuitiv validitet är det begreppet som beskriver någonting som folk är med om. Så jag tycker begreppet egentligen är bra, men jag tycker att det ofta används på ett så dåligt sätt så att jag nästan vill rekommendera folk att inte använda ordet stress om de inte måste. Det är ett paraplybegrepp då och där tycker jag det fyller sin funktion, någon slags övergripande aktivering- med ett antal kännetecken i den här stressresponsen man, man har då. men vad som är problemet tycker jag är då att det sker en slags stresssmetning. det vill säga att ordet stress används för så otroligt olika saker som är antingen bra eller dåliga eller beskrivning av ett sjukdomstillstånd om vi får kalla det för det alltså vi skiljer ju ofta inte mellan stressor, alltså det stimuli man tänker på det stimulus stimulus man tänker på och, och stressrespons, det är ändå Ganska olika saker mm. konceptuellt tycker jag. Och sen så skiljer vi inte alls mellan akut stressreaktion, den akuta stressen och den kroniska stressen, som funktionellt är väldigt, väldigt olika. Den akuta stressreaktionen är ju i grunden livsavgörande och nödvändig, och så finns det risker då med den här kroniska. Och sen tycker jag att ytterligare problem med det med det här stressordets användning det är då att det också används för ett kroniskt tillstånd som, som till exempel utmattningssyndrom men Det finns ju många andra också. Och eftersom vi vet så mycket om stress, den här kroniska stressen och problemen med hälsarelation till det så blir det som att även de akuta situationerna där man har en stressreaktion också är farliga. Det tycker jag, jag upplever som en, en, en farlig faktiskt. Mm. Hälsovådlig skulle jag vilja säga konsekvens av att använda ordet stress där det inte riktigt skiljs åt eller specifikt, det kallar jag för st- stresssmetning mm. Härifrån och nu.
0: Klart, ja, men vill, vill du kom- kommentera någonting kring liksom i, i generella termer den här, alltså det, det här problemet?
1: Ja, det är ett jättestort problem. <laughs> Verkligen, att ord oftast inte har någon väldefinierad betydelse. Så att vi brukar säga då att... Det som karaktäriserar betydelsen inte är en uppsättning av drag som är plus och minus. Utan det är då, man, man talar om prototypeffekter så att man har väldigt centrala fall där man vet vad man pratar om. Och sen så blir det mindre och mindre och mindre klart. Och problemet med ord är också att de förändras, betydelsen förändras och det går väldigt väldigt snabbt till. Så om man introducerat ett ord som stress så börjar det användas på alla möjliga sätt i samhället. Och då blir det just den här utsmetningen. Mm. Och jag kan ge ett intressant exempel där man faktiskt sett, visat hur snabbt det här kan gå till. Och det var ordet leggings som introducerades, alltså en viss typ av byxor som man hade. Jag tror det var på 90-talet något sånt då. Och det var ett nytt ord, ett modeord som man började använda då. Och undersökningen tittade på, forskarna tittade på hur detta ord används i olika modekataloger. Och man började då vid något år och så såg man precis vad leggings syftade på. Det var väldigt klart vad leggings var för någonting. Och sen så två, tre, fyra, fem, sex år efteråt så så såg man att leggings det var alla möjliga byxor. Så det gick jättefort till. Och det beror på att det här, det här var ett modeord, va? så att alla ville köpa in leggings. så började man använda leggings om någonting som egentligen inte var det från början. Så att så är det. Och här kunde man se att det är en väldigt konkret sak, där man ändå hade bilder och sånt. Va? Men när det gäller mera abstrakta ord så går det, det, går, det är väldigt svårt att spåra det. Folk börjar använda det och, utan att fundera på huruvida det... Äh, äh, återspeglar den, i det här fallet, den vetenskapliga användningen av det här ordet. Och så kan det vara tvärtom att äh, äh, stress var ju ett påhittat ord, va? Såvitt jag förstår.
2: Nej, Eller? nej det kom ju från, från alltså metallurgi, kanske det hette säger vi, med belastning, stress mm. och strain, va? Tror jag, ursprungligen. Mm. Innan du fick det här med Betydelsen att med påfrestningar hos människor i reaktioner. Jo, men
1: jag menar, folk hade inte ja. pratat om det i, i det mänskliga sammanhanget. Va? Utan det var ju någon, eller? Ja, ja det stämmer. Mm. Absolut. Mm. Mm. Men ä, i andra fall så är det vetenskapen som ä, börjar m, använda sig av någonting som funnits i språket ganska länge. Så att mitt exempel mm. då är det här med bär. Äh, Som vi, vi alla vet ju vad som är bär och vad som inte är bär. Men vi pratar om jordgubbar som är bär och körsbär som är bär och sånt. Men rent vetenskapligt så är de inte bär. Utan bär har en strikt vetenskaplig botanisk betydelse. Och jordgubbar är något helt annat, men bananer är bär. Och i det här fallet så är det, den här folkliga användningen av bär föregår det man använder i de vetenskapliga sammanhangen. Och, och det där måste man vara medveten om, att det kan finnas en strikt vetenskaplig eller medicinsk eller juridisk användning av ett ord. Men sen så finns det ju andra användningar som eh, gemene har när de talar språket. Och, och det är ett generellt problem.
0: Just för det där känner man ju igen att man hamnar i diskussioner som Eh, liksom för det senare urartade så här, men hur, hur, vill du, hur, hur definierar du det där och sen visar sig att man kanske antingen definierar saker och ting olika eller så definierar man inte alls eller, eller så här, vi hade ett exempel där kring ordet sjukdom att vi, eh, vi vet ju alla vad sjukdom är på något plan men, men <laughs> kan inte, eller i alla fall jag vet inte hur man ska definiera det till exempel eh, och eh, Medan det finns kanske mer strikta medicinska begrepp som, som kan ringa in precis vad man vill, till exempel diagnos är ett mycket mer specifikt ord på så sätt. Alltså, det, jag tänker att det är att dina exempel är, är väldigt relevanta
2: här. Mm. Och när det gäller vad en sjukdom är eller inte är så är det jätterelevant för personers hälsa, inte bara för att beskriva dem utan ja. säkert som kan påverka också, alltså om man till exempel uppfattar det som att man har en sjukdom mm. eller om man uppfyller kriterierna för en, vad det nu är för någonting vi mm. tänker Så jag tror att det är ganska olika därför att säger man att man har en sjukdom, då är det ju som att sjukdomen går att ta på <laughs> någonting mm. Det är en entitet sådär på något sätt, den är avbildbar. Och det är en jäkla skillnad mot jämfört med att säga att man ligger högt på en med vad det gäller ADHD-symptom mm. eller, något, eller sånt som vi alla har i mm. mer eller mindre mm. grad. Så att jag, jag tror att den där poängen är jätteviktig. Mm. Och får jag bara fråga om jag tolkar det rätt då Maria, är det så att generellt så är det någon slags entropi liksom som sker i, med, språ- med begrepp som är som är populärt att använda, det är att de snarare då blir beskriver mm. mer och mer saker mm. än den motsatta mm. rörelsen mm. mm,
1: Alldeles riktigt Alldeles riktigt.
2: jag F- fråga ju båda också om begreppet psykisk hälsa vad, vad ni tycker om det? Kanske Sandra som psykiatrikare?
0: Ja, alltså BO har ju en väldigt bred definition av hälsa som är i stort sett avsaknad av alla eh, liksom allt negativt i hela världen. Eh, och liksom psykisk hälsa eller psykisk ohälsa är ju på något sätt i relation till det. Liksom att det är någon form av psykiska problem som är relation, i relation till att ha perfekt psykisk hälsa. Då. Men, och, och det kan väl vara ett relevant begrepp i vissa sammanhang. Problemet med just det begreppet är att det infattar allt från att man känner sig lite nere till att man har en schizofreni-sjukdom. Eh, och det är väldigt olika saker. För att, eh, det är klart att det kan vara relevant att prata om, om liksom allmänna befolkningens psykiska hälsa ur ett folkhälsoepidemiologiskt perspektiv. Men om jag skulle skriva i en journal att patienten lider av psykisk ohälsa mm. så kan jag tycka att det är lite oprecist. <laughs> eh, så. Eh, så att, eh, det är väl just ett sånt begrepp som kanske är... Eh, relevant i en vardagskontext men, men som inte är så användbart ur en medicinsk ur ett medicinskt perspektiv.
2: Det väcker ju också förväntan om att man har rätt till någon slags mm. god psykisk hälsa ja. så att, och, och ur WHO-definitionsperspektiv av ordet hälsa så stämmer ju det att, mm. att det är Udda nog beskrivet just som avsaknad av man ska ha väl, man ska må bra, kort sagt exact, på exact, alla sätt, exact. vilket är ganska orimligt, ja. men eh, det är eh, det är ju väldigt, det är ett paraplybegrepp som är väldigt oprecist, som kanske då som jag tycker är, jag tycker är ett bra ord mm. om man använder det rätt men det säger inte så himla mycket om personen så då ska man hellre säga, inte vet jag om man nu syftar på ångest eller eh, dåligt självförtroende mm. eller vad det nu är man syftar mm. på eller schizofreni för den delen
0: mm. skärpning Mm, ja, men verkligen skärpning. Alla. <laughs> ja, det är, jag överlag så är det faktiskt lite skärpning. Jag, jag tycker det är viktigt att man beskriver saker på ett tydligt sätt så att man utifrån vad man menar. Det är klart att vi alla i dagligt tal slänger oss med diverse begrepp utan att vara tydliga. Men just i, i sammanhang där det, där det är viktigt att kommunicera rätt så behöver man vara precis med, med begreppen.
1: Jag kanske kan anlägga ett lite annat perspektiv också som då undervisare. För att jag är lite orolig över att mina studenter, de är stressade och sjuka hela tiden. Och jag kan inte förstå det här. De, de ser ut ut och varit rätt så friska. Men det, det har blivit mycket, mycket vanligare att man säger att jag är stressad, jag är sjuk och alla sådana här saker. Jag tror att det är en allmän trend då i samhället som kanske beror just på att det är de här orden som blivit eh, som överanvänds. Mm. Utan att man har precis eh, definition då. Och alltså, Eller, menar, man, har, man kan inte ha precis eh, definition men, men alltså de är, de, 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 de är utsmedade.
2: Så att vi både eh, har en lägre tröskel för att beskriva psykiska hälsoproblem av något slag. Jag försöker prata lite snabbare nu än vad jag brukar göra.
4: <laughs> eh,
2: men det finns också aspekten att man medikaliserar vanligt liv mm. och då, kan, då är den här stresstämpeln väldigt effektiv för det vet vi ju är i grunden farligt. Mm. Okay. Men du, Marja, eh, visst har du eh, exempel som du skulle kunna beskriva för oss om på något sätt grunder för... Alltså jag tänker så här, finns det biologiska grunder för en vissa typer av känslouttryck där. Jag, jag tänker på metaforer och hur vi beskriver känslotillstånd. Kan du hjälpa mig ur det här dilemmat att jag ens kan formulera frågan ordentligt?
1: Mm, ja. <laughs>
2: du får tolka den fritt säger. <laughs> okay. Apropå... Jo men det
1: här är ju jättespännande va? för ja. att nu är du inne på metaforer och ja. hur vi använder... Kanske konkreta ord för att beskriva något som är svårbegripligt. Va? Och, eh, och det är precis det man har metaforer till. Va? Så att man har eh, låt oss säga att man har en. en eh, det här med, till exempel om man talar, ni använder ju rätt mycket det också i, i, i olika sammanhang, att man talar om varma och kalla röster, man har varma och kalla personer och sånt. Och så att vi har, eh, vad, vem är, vad är det för person som är en varm person? Och det är en generös person, det är en person som, som är snäll, som lyssnar på en och sånt och det ganska många olika, olika egenskaper som ingår i det här då och använder man ordet varm då har man fångat in det på något sätt för att, att om någonting är varmt eller kallt så är det, det är liksom lättare att, att eh, uppskatta det va? Man, det räcker ju med att man känner det med sin hand att någonting är varmt eller kallt eller att man, att man befinner sig i ett rum och där kan man känna om det är varmt eller kallt så att här har vi en koppling som eh, verkar vara väldigt naturlig. Och eh, det här är en metafor, en av de mest beskrivna metaforerna när det gäller eh, emotioner. Då, som handlar om som man kallar för affection is warmth. Eh, och det har förestagits att det här är en universell koppling. Och den kommer till för att små barn eh, som tas hand om eh, av sina föräldrar, de är nära föräldrarnas kropp, så man känner värme och samtidigt så förstår man att man blir skyddad, Så att det är den kopplingen som dyker upp då. Och det har ju använts jättemycket i olika, i olika sammanhang så man har föreslagit att det här är en mer eller mindre universell koppling. Då. Eh, och eh,
0: Stämmer det då, att den är universell?
1: Ja, och eh, mitt svar är att förmodligen inte <laughs> det är ändå
2: att, ganska överraskande. <laughs> det är ett ganska är överraskande
1: det. svar. För att, om man tänker på att den här kopplingen har beskrivits en massa, både inom linguistik och inom social psykologi. Där man då talar om den typen av kopplingen, Den typen av koppling, och där man gjort olika experiment. Men man har aldrig tittat på hur denna koppling ser ut i. Olika kulturer och olika språk. För att vi är ju vana då vid att ha uttryck som en varm människa, ett varmt leende. Och så är det också på engelska och på ryska och på lite andra språk. Så att jag har tittat specifikt på just den typen av koppling. Och har studerat huruvida uttryck av typen varmt leende, varm människa, varma ögon, finns i olika världens språk. Och... Vi har tittat på det i ungefär hundra språk från hela världen, där många kommer då från Eurasien och framförallt från Europa, men vi har många afrikanska språk, vi har språk i Sydamerika, Australien, Papua och you Och det visar sig att den typen av uttryck egentligen bara finns i Europa. Och inte ens i alla språk. Så att det är framförallt germanska språk som tyska, engelska, slaviska språk som ryska och polska och lite andra språk. Och ju längre bort man kommer från Europa desto mer eh, sällan hittar man sådana här saker. Så de finns i stora eh, språk som japanska, eh, kinesiska, indonesiska... Tagalog, men inte i de mindre språken. De finns praktiskt taget inte i norrafrikanska språk. då finns inte språk som talas i Sydamerika och så vidare. Så att, eh, min känsla är att eh, det här är en metafor som kanske har någon slags quasi-universell basis men eh, den har spridit sig, eller det har spritts från kanske vissa europeiska språk till andra men uh, that's it.
2: Men mm. <laughs> det är otroligt intressant och väldigt relevant tycker jag, för kommunikation kring hälsa och mellan behandlare och patient och så. men det, det, grunden är här då att vi förknippar värme med någonting bra i de flesta länder och därifrån kommer den här metaforiken då med en varm relationen varm röst eller en varm behandlingsrelation eller hur men, mm. men varmt behöver inte nödvändigtvis vara bra och då faller det här som i alla fall jag tycker är mm. självklart, med, det är klart att man förstår vad en varm röst är, en varm röst kanske pratar nära och så har man mycket större variationer man pratar med ett barn till exempel då mm. går man ner upp och så och det förmedlar någon slags inte vet jag, mm. tror jag, kanske i mitt fall för det är lätt nog kanske mer skämtsamt men eh, vilja att förstå även på ett känslomässigt plan men vet du vad Sandra, jag tänker på när du etablerar kontakt med en, en person i psykiatrin, det kanske är i, i akutvården till exempel. Hur tänker du på din röst då?
0: Ja, men, jag vet inte riktigt. Jag, jag har försökt fundera på det. För det är klart att det, det är alltid svårare att analysera sig själv i de där lägena på något sätt. Och jag tänker att min röst som läkare jag har, liksom en, jag har en roll som jag går in i eh, som jag använder när jag är läkare. Jag har både uttryck som jag använder, jag har eh, ett tempo som jag försöker hålla ungefär i samtalet. Jag har liksom standardformuleringar som jag öppnar med just för att inte bli för godtycklig samtidigt som det är självklart viktigt att man validerar patienten och speglar det som händer i rummet. Men jag har en ganska rolig anekdot kring det här, för att det är som sagt lättare att analysera någon annan än, än sig själv. Och vi brukar ha praktiska prov för våra läkarstudenter på dem när de går psykiatrikursen. Vad jag kursen. trodde exemplet
2: skulle handla om <laughs> Nej,
0: Inte den här gången faktiskt. Jag mamma.
2: exakt, jag vågar inte säga det. Maria, tack.
0: <laughs> Nej, men vi, vi, vi undervisar ju läkarstudenterna på, på KI, de, termin nio så går de psykiatrikursen hos oss. Och då brukar vi ha praktiska prov med dem, då de får träffa en Skådespelare som då agerar en en väldigt standardiserad patient. Det är fantastiskt duktiga skådespelare som verkligen inte bara beskriver sin sjukdomshistoria utan som som har alla de här aspekterna. De pratar på ett sätt som deprimerade patienter i stor utsträckning gör. De beter sig i rummet på det sätt som man förväntar sig i i olika olika kliniska scenarium. och det här brukar vara otroligt roligt och otroligt givande. Och det som, det som ofta händer med studenter i de lägena är att de, eh, vissa studenter har ju något liksom medfött, vad vet jag. De är så otroligt naturliga med patienterna Det bara säger liksom, klick från början och allting, det, det uppstår någonting i rummet som man själv bara kan avundas. Eh, och vissa har ju större svårigheter med det där. Eh, men någonting som ganska ofta händer med med studenter då som är genuint empatiska är att de liksom speglar patienterna för mycket. Så att om patienten pratar långsamt som del av ett depressivt status till exempel då sänker studenten också sitt röstläge och börjar prata långsamt. Och det kan ju så här låta lite mysigt på något sätt och, och bidra till En förståelse i viss mån men det gör också att det diagnostiska samtalet stannar av och att man inte kan göra en bra bedömning för att det tar för lång tid. Så jag försöker ändå vara mån om att när jag som läkare träffar en patient det är jag som är läkaren i rummet. Jag är fortfarande Sandra och försöker vara den empatiska personen jag ändå inbillar mig vad. Eh, men det är fortfarande jag som styr vart det här samtalet tar vägen. Eh, för att jag tror att det är viktigt att patienten får den tryggheten förmedlad att jag vet vad jag vill få ut av det här samtalet. Det är klart att patienten ska ha utrymme att förmedla allt det hon eller han vill. Men, men det är ändå jag som tar ansvar för att det här kommer landa någonstans. Eh, och då försöker jag ha en ganska neutral ton. Jag försöker Samtala ett lugnt men inte alltför eh, långsamt tempo då. Eh, och ställa ganska korta eh, men koncisa och sakliga frågor utan att attveckla in det för mycket. Och sen göra en tydlig sammanfattning och en tydlig plan framåt. Mm.
2: För det påstås ju att, att personer varierar hur mycket de vill ha en person som behandlare som är kunnig, mm. har en auktoritet och så där, och hur mycket man vill ha en person som mer ser en eller om man i det här sammanhanget mm. vågar säga hör en mm. ja, kanske vet du om det här stämmer eller har du känsla för det kliniskt?
0: Jag tror absolut att det stämmer, eh, sen så finns det vissa liksom, modeller som är eh, gångbara i fler sammanhang än andra liksom. om man, mm. eh, jag tror att de allra flesta bygger upp något slags Ja, men den, den personen som man är i, sitt, i sin kliniska vardag. så är det klart att man anpassar situationen utifrån. Menar, är det en gammal eller ung patient? Är det någon som har svenska som sitt modersmål? Då kan jag prata på ett visst sätt. Eh, är det någon som inte har det? Då kanske jag behöver prata långsammare och använda enklare begrepp. Är det någon som är väldigt påläst? Eller själv kanske kollega inom vården? Ja, men då kan jag använda mer ett medicinskt språk. Medan är det någon som som kanske inte är, eh, ja, men kanske inte ens har gått gymnasiet eller motsvarande då får man uttrycka sig på ett annat sätt. Så det sker ju hela tiden anpassningar. anpassning och att det är klart att man behöver vara väldigt lyhörd för mottagaren mm. eh, men jag tror att de flesta av oss som, som jobbar som läkare också lägger sig till med just det här, ja, men den, en roll som man... Mm. Man har för
2: som inte nödvändigtvis effektiv. är förankrad i forskning nej, om nej. hur det här ska gå till. För att här finns det ju uppenbara paralleller till den forskning som har gjorts om placeboeffekter mm. och eh, icke-specifika <laughs> effekter som man brukar prata om. Och då är det ju faktiskt både röstens eh, karaktär mm. som kan förmedla värme eller empati och sådär på ett jätteviktigt sätt. Och, och det språkliga innehållet som som verkar vara viktigt och eh, vi har en kollega på Harvard som är i grunden antropolog och eh, utbildad i kinesisk medicin. Som har gjort fantastisk forskning om placeboreaktioner och bland annat har han gjort att han har låtit behandlare var, tränas i ett mer neutralt förhållningssätt till patienten eller ett varmare som det då heter i det här sammanhanget empatiskt förhållningssätt och sett på gruppnivå väldigt stora skillnader i hur mycket symptom man sedan mm. presenterar och det här är gjort bland annat, eller framförallt vid irritabelt tarmsyndrom, det är ganska påtagliga effekter av det där vi undersöker nu om immunresponsen och reaktionen på immunstimulering också påverkas av att man tränar behandlarna i mm. de här olika förhållningssätten så vi vill reproducera det. Men här finns det en del forskning mm. som talar för bättre effekter vid varmt, epatiskt mm. förhållningssätt. Röstanalyser har jag inte där, det. det kanske finns. Men, men det, där ser man också att, att det varierar otroligt mycket mellan behandlarna i hur effektiva mm. placebo-reaktioner så att säga, man mm. får fram. Och det, så där finns det någonting i det där mötet som går utöver det här som går att kontrollera med träning. Jag, giss, jag skulle bara vara intresserad av röstens betydelse där men jag vet ju inte. Och sen som man tänker mer på språkligt innehåll så finns det ju bara mängder med studier där man visar att instruktionen påverkar hälsan, den upplevda hälsan men också hårda mått som vi ibland säger. Alltså på biologiska nivå med dopaminnivåer eller hur man engagerar uppbjudssystemet med förväntan om smärtlindring ändå eh, som också har visats påverka av då man presenterar något som placebo eller som, eh, eller förlåt, som verksamt eller, eller icke-verksamt som smärtlindring. Eh, Erektil dysfunktion till exempel finns det en studie kring med dubbelt så många personer som hade problem med det efter att man fick höra att det var en vanlig biverkan mm. eh, till en hjärtmedicin, mm. en, en sån beta-blockerare. Och här är ibland ganska små variationer i språkliga uttrycket. Och sen till det här kommer då metaforiken som du pratade om Maria. Där det måste betyda någonting för patienten om man presenterar någonting med ett hopp eller mm. med ett icke-hopp. Mm. Gå in i väggen, slut på batteriet, mm. utbränd. Är det är en metaforik som jag, i alla fall, jag mm. tycker är väldigt olycklig.
1: Mm. Ja, om man kommer ifrån det perspektiv som jag har på hur eh, språkliga uttryck och eh, metaforer kan påverka vårt beteende och sånt, så finns det ju rätt mycket intressant forskning om eh, interkulturella och tvärspråkliga skillnader eh, där man eh, sett till exempel att... Eh, eh, språk kan ha lite olika metaforer för att tala om tiden. vi är van vid att säga att jag har lämnat någonting bakom mig eller det här är julen kommer till oss eller vi står framför en, en viktig händelse så att det är ganska mycket Eh, saker som har att göra med tidsaspekten som egentligen är met- en metafor från rumsliga relationer. Va? Och i rumsliga relationer så handlar det väldigt ofta om eh, horisontell axis. Så att man har då någonting som är eh, till vänster, till höger och lite sånt. Då. Eh, och i vissa andra språk som är kinesiska så har man det men man har också metaforer som bygger på eh, riktningen. Alltså på vertikala axel. Eh, och man har gjort lite experiment med eh, talare av mandarin och talare om eh, engelsk och sånt eh, som visar hur eh, de uppfattar temporala relationer lite olika när de tittar på bilder som är eh, där figurerna placeras ovanpå varandra eller nedanför varandra eller de till vänster och till höger. Så att man ser då att Saker som egentligen inte har att göra med språket direkt kan ändå ha, alltså de kan, de kan återspegla det man har i språket så att säga. Och det finns massor med andra väldigt intressanta experiment som visar att till exempel genusdistinktioner, att om någonting är på fransk eller på tyska eller på ryska där man har maskulinum och femininum och det kan... De distinktionerna kan finnas hos vanliga substantiv som inte syftar på människor. Va? Liksom en kniv kan vara maskulinum i ett språk och femininum i ett annat språk om man har gjort lite experiment och det har visat sig. Och de distinktionerna kan också påverka icke-språkligt beteende. Till exempel om man tittar på bilder av kvinnor och män. Och sen så har man bilder på olika objekt. Och så ska man bedöma vilka som är mera feminina. De, alltså likheter mellan de här objekten och kvinnorna eller männen. Så har man visat vissa effekter av det här. Så det är en jätteintressant forskning som är på gång. Då, där man ser att... Eh, de distinktioner som finns i, i språket, alltså språkliga uttryck som man har i sitt språk, det kan påverka icke-språkligt beteende och minnen och kognitiva mm. förmågor och sånt då.
2: Mindre finns det ju väldigt starka klassiska studier kring då, det här, hur snabbt, när man får se en bild på någon slags bilolycka, hur snabbt körde bilarna innan de
1: Krockade. kraschade eller, eller smaschade krasch... in i varandra. Mm.
2: Och då kommer folk ihåg glasblitter och sånt där Jämfört med om man då har presenterat det på ett lite mer neutralt sätt utan så starka bilder
1: snuddade vid varandra. Ja,
2: och det skulle då översatt betyda att även sjukdomshistoria, upplevelse av kroppen och sånt där sannolikt måste ju påverkas av språkliga uttryck, Verkligen. begrepp. Mm.
1: Jag var med i en jättestor undersökning under pandemin. Eh, alltså socialpsykologisk undersökning när man hade... Eh, deltagare från väldigt många länder som talade väldigt många olika språk och jag var inblandad som översättare där. Eh, och eh, syftet med de undersökningarna var att kolla eh, vilka effekter, de, alltså om man hade pandemiinstruktioner och åtgärder och sånt, och man formulerar dem på lite olika sätt vad hade det för konsekvenser för hur man uppfattade dem hur väl man ville följa instruktioner och hur man modde. Och det visade sig att ett av experimenten var, um, handlade om huruvida man formulerade åtgärdernas syfte som förlust eller uh, att, man, att man vann någonting. Va? Till exempel, om ni, om ni stannar hemma så... Um, och ska man säga, så räddar ni många liv. Mm. Eller om ni går ut och träffar folk så kan folk dö. Mm. Så att det, här, det, det andra var förlust och mm. det första mm. var att man vann någonting. Mm. Och så visade det sig att åtgärderna, man kanske var benägen att följa åtgärderna på samma sätt i båda fallen, men eh, när man försökte uppskatta sin ångestnivå så var de här förlustinstruktionerna, de var bedrövliga. Så att folk mådde mycket, mycket, mycket sämre. Så att man, man rapporterade mycket högre ångestnivåerna i alla de länder som man, där man gjorde det här experimentet. Det tycker jag är ganska intressant faktiskt. Mycket. Verkligen. Mm-hmm.
0: Ja, Jag kan fortfarande se den där liksom. den skyltarna framför U Vi bodde ju i England under pandemin. Liksom, där man passerade så stod det så styrligt. Cool. Stay at home, save lives, protect the NHS. Och liksom, den ramsan man kommer ju aldrig på något sätt, eller, jag kommer aldrig glömma det. Och, mm. och det är ju ett, väldigt, så, det är ett budskap som verkligen understryker det här med förlusterna. Mm. Och som också äm, uppfattas... Det är klart att man får ångest av det, höll jag på mm. att mm. Det här har ju varit ett, ett lite annorlunda samtal, tänker jag, mot vad vi brukar ha. Men det har varit väldigt ja. intressant.
2: Mycket intressant.
0: Och vi ska Man blir väldigt ihop.
2: självmedveten, ja, skulle jag säga. jag vet! Säga. <laughs> jag försökte öka tempot, ja. kanske några gånger.
0: Ja, nej men då, och, och vi ska ju strax knyta ihop säcken. Men innan dess, Henrik, kan vi få en analys nu på, på Marias röst också?
4: Ja, analyser, i. Men hon är väl behaglig, dess, tycker jag. Och det behövs inte liksom så mycket åtgärder för att fixa till den.
2: Nej. Ja,
0: <laughs> du <En van> föreläsare. <laughs> då ser vi fram emot att du jobbar med Min och Mats röst framöver i klippningen och inte så mycket med Maria. Och sen så säger vi tack för, för idag helt enkelt och på återhörande till alla lyssnare. Tack själva, det här var ju väldigt
2: kul. Väldigt kul, vi kanske gör en fördjupande, ett fördjupande avsnitt och så blir det intressant att se om nu kommer vrida på temporatten också till den
0: Ja. Tack.